Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Meu convidado de hoje é empreendedor serial, autor best-seller de Mentalidade, oito edições, quase 200 mil cópias vendidas, especialista em desenvolvimento pessoal e liderança, o trabalho dele se espalha por 10 países, do Chile ao México, infoprodutor, influenciador digital, gravou centenas de áudios que chegaram a um milhão de ouvintes, investidor anjo em plataformas educativas e de inovação tecnológica, é conselheiro da presidência do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Já foi chamado, inclusive, de Millionaire Maker ou um criador de milionários. Você já parou para pensar que existe uma versão sua ainda melhor? Que você não precisa reinventar a roda para poder viver essa vida? Sim, você já pode ser melhor do que é hoje, amanhã. Aliás, você pode ser melhor do que é hoje assim que acabar esse episódio. Eu sou Mark Tawil, empreendedor, comunicador multiplataforma e este é Auto Performance Jovem Pan, um podcast semanal para inspirar você a viver a sua melhor versão. Porque a única comparação válida nessa vida é de você com você mesmo. Toda semana eu trago um convidado especial para dividir histórias, insights poderosos, bom humor e, claro, conteúdo. Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai sair maior e melhor dessa experiência. Auto Performance Jovem Pan, começa agora. Seja bem-vindo, Pablo Palcar. Marco, meu amigo, um prazer ser convidado e ser entrevistado por você novamente. Prazer é todo meu. Pablo, você trabalha muito em alta performance e o podcast chama Auto Performance. Como é que eu me melhoro? Qual é a visão de um especialista em alta performance da Auto Performance? Como é que você enxerga isso? Eu sempre acreditei que para que as coisas mudem, eu preciso mudar. E para que as coisas melhorem, eu preciso melhorar. As coisas só vão mudar quando você mudar e as coisas só vão melhorar quando você melhorar. Então, a maioria das pessoas hein, no Réveillon, elas cruzam os dedos e elas esperam que as circunstâncias mudem, que o governo mude, que a crise acabe, que o dólar baixe, que as circunstâncias, que as condições sejam favoráveis. E eu já acredito que você tem a responsabilidade de ir no seu espelho e dizer os próximos 3, 5, 10 anos vão ser diferentes, porque eu vou fazer eles ficarem diferentes, porque eu vou fazer mudanças pessoais e aquilo que depender 100% de mim, e é nisso que eu vou trabalhar. E eu, então, vou mudar a minha, a minha pontualidade, a minha atitude, a minha postura, meu aperto de mão, minhas competências, as minhas habilidades, a minha eloquência, a minha comunicação. Eu vou mudar, independente das circunstâncias, independente do governo, da crise ou do dólar. E qual é o primeiro passo que a gente tem que dar? Porque a gente tem visto, Pablo, uma pandemia que virou um pandemônio que deixa as pessoas tristes, desanimadas, desinformadas, mas, acima de tudo, com falta de perspectiva. O que, que você diz para quem está nessa, ou seja, todos nós, ou quase todos nós, num momento como esse? Eu posso dizer que o primeiro passo é controlar 
ou, se possível, eliminar os agentes tóxicos. O que está chegando na sua mente todos os dias está provocando, está provocando emoções, está provocando ansiedade, está provocando estresse, angústia. E, e, e se você começar a cortar, começar a reduzir até, até para o próprio vírus, né, diz que, dizem que, ah, o que o que está acontecendo é, assim que começam os sintomas, precisa reduzir a carga viral. Então, eu preciso realmente reduzir esse vírus de negatividade, esse vírus de, de medo, essa, essa situação de crise, porque porque eu preciso que minha mente me ajude. Então, esse é o primeiro passo, eu reduzo ou eu elimino essas fontes tóxicas, e agora eu preciso, sim, começar a colocar novos conteúdos, novos vídeos, novos podcasts, eu começar a entrar num ambiente, num espectro sensorial e até semântico, diferente, eu ouvir outras palavras, ouvir pessoas falando que daqui a pouco acaba, daqui a pouco retoma a economia, daqui a pouco estamos todos de volta, eu preciso ouvir isso. E, e, e poucas pessoas falam disso. Então, eu preciso ler aqueles conteúdos, eu preciso me contaminar de um outro ambiente mais, mais leve, mais, mais positivo. E como é que eu faço isso sem estar alienado? Porque, no final das contas, bom, eu sou jornalista, você é escritor, você é mentor, e nós dois temos muitas coisas parecidas, mas a essência da minha profissão é o fato. Né, mais até do que a interpretação dele. Então, o ponto é, como é que eu faço isso tudo? Ou seja, eu busco fontes positivas, coisas que eu quero para melhorar, para evoluir, para sair dessa estagnação negativa, mas sem me alienar. Olha, para você poder buscar essas fontes, eu acredito que, eu acredito que a, a, os recursos deles estão disponíveis. Existem, existem players, existem, existem influenciadores do bem, né? eu chamo os influenciadores do bem, que eles, de forma muito sensata, de forma realista, verdadeira, sem extremos, eles trazem conteúdos que, que acrescentam, que somam, e, e o seu trabalho ele vem sendo feito de forma consistente. A consistência é uma métrica do, do, de, de, como, do filtro, né? o filtro que eu utilizo, é a consistência. Pessoas que não apareceram do nada e estão falando já ou estão tentando ensinar. Não, Elas estão criando uma, uma trajetória, eles criaram uma reputação e agora, então, eles estão apenas entregando o que a, a mesma mensagem, ela não mudou. Ela apenas hoje cobra mais força através das redes sociais, através das plataformas, mas ela é a mesma e ela é consistente. Então, eu digo para as pessoas, busquem essas fontes, busquem essas pessoas, Vejam a trajetória, vejam a consistência e mergulhem e tenham essas, esses, esses, esses exemplos, esses guias para seguir. Eu gosto muito da consistência porque é a firmeza. Como você dá aquela colherada no iogurte grego, ele vem ali durinho, né? Essa é a consistência. Pablo, quem te escuta já percebeu um sotaque. Aí vão se dizer, bom, da onde será que ele veio? E você veio de um país pouco, vamos dizer, afeito a enviar os seus cidadãos aqui para o Brasil, que é? Eu venho do Equador, e, e, e eu costumo dizer que eu sou um brasileiro morando no corpo do equatoriano, de tanto que eu gosto do país, eu gosto da cultura, eu gosto da música, eu gosto da comida, eu gosto, eu me apaixonei por esse país, e, e é por isso que eu entendo, eu, eu entendo vocês, eu entendo o mercado latino também, os meus irmãos latinos, e eu entendo o mundo do desenvolvimento pessoal americano, onde tudo começou. 
Então, eu consegui, de certa forma, tropicalizar esses, esses conteúdos, esses materiais, e ele, adaptados, eles ficaram bem mais, bem mais consumíveis. E você tem uma história empreendedora, desde muito novo, que vem lá do Equador, eu vou tentar resgatar, mas a minha memória, minha memória não vai me ajudar, é relacionada à venda, talvez, de queijo, me ajuda aí, vai, por favor. Sim, sim, eu, eu venho de uma família onde meu meu pai, ele era empreendedor e minha mãe, ele ela tinha um emprego, era funcionária pública, então eu tive as duas mentalidades e eu percebi que quando eles separaram e nós ficamos com minha mãe, nós perdemos o nosso padrão e no meu caso era mais difícil, talvez as pessoas que não nunca nunca teve e, e elas conseguem lidar com isso, mas quem teve e perdeu, parece que sente a falta, parece que estava acostumado com uma coisa e agora é outra, então tem esse gap e, e eu e aconteceu comigo e eu comecei a procurar formas para eu complementar a minha mesada e, e o dinheiro que entrava em casa. E, e isso foi o meu primeiro minha primeira motivação e eu certamente busquei, não, não tinha idade, nem aparência, nem experiência em nada, eu tive que me virar e buscar a forma de eu ganhar dinheiro. E, e esse, 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 essa história do queijo é porque um amigo, ele, o pai dele tinha uma fazenda, ele tinha produtos laticínios, e eu falei, cara, eu vou nos meus vizinhos e eu vou fazer a proposta para eles pararem de comprar o, o queijo no supermercado, eu posso trazer o queijo para você, fresquinho, sou seu vizinho, uma, duas, três vezes por semana, e eu levava iogurte para a escola, meus amigos jogavam o futebol no recreio, e eu estava esperando no final com iogurte fresquinho. Então foi uma coisa, uma iniciativa que deu certo, as pessoas buscam conforto, elas, elas sentiram uma coisa diferente, para olha que boa ideia, traz então o queijo, você é meu vizinho, eu te conheço, então, e, e começou a assim, um pequeno, um pequeno dinheiro que para mim foi suficiente para despertar meu espírito empreendedor e para eu entender que se você entregar um serviço, se você vender um produto, você pode fazer um, um, uma renda e você pode ter um cliente, e se pode ter um cliente, pode ter 10, pode ter 100 ou pode ter mil e isso aí abre, abriu a mentalidade pela minha primeira vez, eu, eu entendi o que era a mentalidade empreendedora. Quando a gente fala de mentalidade, nem todo mundo se toca, mas é o famoso mindset. E você tem um livro, e eu devo ter lido essa história no teu livro, apesar de eu já ter te entrevistado, eu li essa história no teu livro, salvo engano. Está no teu livro, não está? Está sim. Está toda a minha história, minha jornada, como eu comecei, to toda a minha trajetória. Você tinha quantos anos nessa época do iogurte? Nessa época eu tinha 17 anos. Ah, já era um meninão, então. Foi lá no Equador, foi em Quito? Foi em Quito, e eu, eu estava buscando uma forma, porque eu sabia que assim que eu me formasse do segundo grau, eu, eu te, meu pai queria que eu tivesse um negócio, então eu teria que investir. E minha mãe queria que eu entrasse na faculdade, então eu também teria que ganhar mais dinheiro. Então é, é essa experiência do queijo que me levou a buscar no jornal uma oportunidade para distribuir algum outro produto, porque eu entendi que é mais fácil vender mais produtos para alguém que já te compra do que comprar, do que buscar um cliente novo. E as grandes corporações, as grandes empresas utilizam essas estratégias de marketing para ter um, um, um LTV, um long time value, né, que eles chamam, que é o cliente comprar mais vezes de você, ou novos produtos. E eu mesmo, com 17 anos, tive esse, esse, essa, essa intuição 
e, e eu busquei outros produtos para vender e foi quando eu encontrei o meu mentor e aí sim, ele me ensinou os livros que eu tinha que ler, os cursos que devia fazer, como eu devia vestir, como eu devia falar e o mais importante, como eu devia pensar para que minha vida pudesse mudar e que e, e isso me, me ajudou então a colocar as minhas metas, a enxergar um futuro diferente e sobretudo a ver que esse negócio ele podia, ele deveria ter escala. Porque, é, porque tem negócios que podem dar dinheiro, mas eles estão atrelados ao seu tempo. E quando estão atrelados ao seu tempo, você só tem 24 horas, então você precisa encontrar a maneira de ganhar mais dinheiro no mesmo tempo. E esse que é o desafio do empreendedorismo. A gente já vai chegar no teu livro, então. Mas foi isso que você fez quando você começou a gravar áudios ainda em fita cassete que se espalharam pelo mundo afora. Me conta um pouco desses áudios que somados já foram ouvidos por mais de um milhão de pessoas. É muita gente, porque quando a gente fala hoje em podcast, quando a gente fala hoje em escala, internet, é uma coisa. Mas fita sendo levada para vários países é um case. Sim. Isso aconteceu porque, porque eu estava, eu fiquei colado no meu mentor, que ele, ele era mexicano, e, e, e o México, ele pegou a cultura do, do desenvolvimento pessoal mais rápido dos, dos gurus americanos. É, o, o Brasil, ele, ele demorou por, por causa da língua, é, os produtos não eram traduzidos a português, e, e no Brasil não tinha muitas pessoas falando inglês. Isso foi uma surpresa, quando eu cheguei pela primeira vez em 96, eu estava confiante de que não, eu me viro, vamos falar em inglês, ou eu espanhol também eles entendem, mas a realidade é que eu passei muito apuro, eu fui morar em Curitiba e as pessoas não falavam inglês e, e, e espanhol também era, era difícil, então foi, foi desafiador. E, e por, por causa disso, esse material que tinha mudado a minha vida, esses conteúdos de treinamento, eu criei um, uma série de áudios é, tropicalizados para o, para o mercado brasileiro, e sim eu perceber, é, rapidamente isso se, foi a transição do, da fita cassete para o CD, e, e, e esses CDs, então, depois se transformaram em pendrive. A coisa é que as pessoas, eu não tinha feito esse material com a intenção de ganhar dinheiro, foi apenas para, para ajudar e para treinar uma equipe de vendas que eu tinha montado naquela época em Curitiba. E eles gostaram tanto que, aos poucos, outros colegas, nós chamamos de crossline, pessoas que faziam parte de outras equipes de vendas dentro da mesma empresa, elas adotaram a mesma, o mesmo hábito de escutar áudios, porque esse era o segredo do meu mentor para ter feito muito negócio, muito, muito, no México inteiro e na América Latina. Então, eles trouxeram essa, 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 esse bom hábito, essas estratégias de negócio, de ouvir, de ouvir áudios continuamente, todos os dias. E daí foi o jargão que as pessoas me conhecem também como todos os dias, todos os dias, porque eu falava nos áudios que se isso aqui só iria funcionar se eles ouvissem todos os dias. Então, eu já tinha colocado uma, uma chave lá dentro, tinha colocado um comando, e eles in, intuitivamente continuaram ouvindo esse material, que de fato se tornou transformador, porque se você lê um livro uma vez, ele te dá uma mensagem. Se você lê seis meses depois, ele te dá outra mensagem. E se ler dez anos depois, ele te dá outra. Não porque o livro muda, é porque você muda. Você está diferente, então você consegue captar, assimilar outras informações 
informações. Até mesmo você pode ter chegado num momento que você vivenciou algumas coisas que estão aqui no livro e, e, e agora fazem sentido porque você passou por essa etapa e agora você sabe o que se sente de ter, de ter é, passado por isso. Então, esses áudios eles foram, eles foram pirateados na, na realidade por muitos anos, muitas mãos passaram eles e eles duplicavam de um jeito assim, é, o, o mercado das vendas diretas ele é muito denso, né? você pega aí uma natura da vida, por exemplo, e, e são milhões de consultoras, então se uma coisa funciona para uma, é rápido, ela se espalha para outras para outra para o resto das equipes, né? então isso isso foi o que aconteceu e, e, e milhares e milhões de pessoas então tiveram acesso a esse material e parecia muito curioso porque como eu tenho sotaque e o material era em áudio então ficava gostoso em alguns casos de, de elas ouvirem uma coisa diferente ao que elas estavam acostumadas, e, e muitas dessas pessoas me ouviram 5, 8, 10, 14 anos sem parar, e, e para elas eu me tornei muito muito íntimo, né? Eu, eu sou amigo delas, eu não conheço elas, mas eu sou aquela <risos> aquela pessoa, aquela voz que acompanhou em inúmeras viagens, em inúmeras eh, na estrada, sozinhos, e, e eu falando no, no ouvido, né? Falando no Que maravilha! Dela. Quer dizer, então, só para entender, você é um precursor do podcast Sim. e você também é um precursor da viralização analógica. Uhum. Porque esse pirateamento aí é viralização, concorda? Sim, incrível. Olhando por essa ótica, sim. É, aconteceu exatamente isso. Pablo, uma coisa que eu gosto muito no teu trabalho é a simplicidade como você coloca as ideias. Mas, acima de tudo, é como você explicou. Você vira a chave na cabeça de muitas pessoas. Né? Parece algo simples, e não é, é bem complexo, aliás, mas você consegue transformar em simplicidade. Que tipo de talento a gente precisa ter para simplificar as coisas na vida e nos negócios? Bom, em, em, nesse sentido, eu, eu considero mesmo que eu tenho um, um, um dom de, de transmitir, de comunicar ideias e conceitos complexos em, em palavras simples. E, e mesmo eu sim ter estudado formalmente a PNL, os cursos né, que ensinam essa, essa, essa comunicação, essa autossugestão, essa visualização, essa programação é, mental, eu, eu dos, dos livros que eu li, de tudo que os meus mentores me ensinaram, eu adquiri uma, adquiri uma habilidade, um dom, uma eloquência, para poder explicar a maioria das coisas que eu explico, eu costumo dar vários exemplos, então, ou sinônimos, então, eu uso muitas palavras, meu vocabulário ficou muito amplo pela quantidade de livros que eu já li, e, e isso me ajudou até para aprender português, em seis meses eu aprendi português sozinho, porque eu lia muito, e lia em português, e, e corrigi também ortografia, e várias várias eh, palavras que que o brasileiro utiliza, eh, às vezes, de forma incorreta, e eu não tenho esse vício de linguagem. E as pessoas falam, não, o teu português é melhor do que alguns alguns brasileiros, mas e, e porque eu lia muito, e isso eu consegui, minha cabeça conseguiu sintetizar de uma maneira que a maioria das coisas que eu ensino é, sempre tem uma história, sempre tem um exemplo, sempre tem vários sinônimos, então eu consigo deixar a, a exposição muito didática e, e a pessoa, eu quero que uma criança de seis anos me entenda, então eu não utilizo o, é, é, linguagem técnica ou complicada, e se eu utilizar uma palavra é, é, diferente, 
eu apenas utilizei para as pessoas mais cultas entenderem que eu sei do que eu estou falando, mas depois, imediatamente, eu vou e falo, e isso significa isso, para quem, quem não consiga chegar nesse nível. É muito maluco, né? Porque você nasceu em Quito e tem um best-seller em português. Como uhum. é que isso aconteceu? Por que escrever sobre mentalidade? Ou Bom, mindset? Essa, essa é uma excelente pergunta. E, e olha que interessante. Eu, eu tinha trilhado a minha, a minha carreira, a minha jornada com, com esse universo das, das vendas, eh, do mundo, do, eh, do inclusive, do mundo da liderança, porque, porque nós lidávamos com muitas equipes, então já não era só vender. Era vendas, era mudança comportamental, era disciplina, foco, determinação, motivação, inspiração, e, e, e por aí vai, e, e comunicação, liderança. Então, eram muitas habilidades que eu aprendi nesse, nesse mundo, nesse universo do, 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 da jornada empreendedora, e que, e que certamente elas era uma se tornou uma mensagem que poderia encurtar a curva de aprendizado das novas gerações que estavam chegando nessa nesse universo totalmente despreparadas e, e, e o principal o principal preparo é mental é sair da mentalidade do emprego para a mentalidade empreendedora e, e isso requer um, é um desafio porque fomos programados para, você estuda muito na escola, faculdade, entra num emprego, é carteira assinada, é aposentadoria, é ganhar dinheiro é difícil, a riqueza não, 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 te, não, não, não te traz a felicidade, e uma série de, 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 de comandos que foram colocados quando criança e que, e que eles atrapalham quando adultos, as pessoas elas não conseguem, elas se sentem mal na hora que elas estão prosperando, e elas não conseguem eh, discernir, não conseguem conectar que a prosperidade, ela sempre deve estar ligada a serviço, e se ela estiver ligada a serviço, quanto mais você servir, quanto mais suas lojas venderem, quanto mais teu restaurante tiver clientes, quanto mais tua aerolínea transportar passageiros, então vocês vai ficar rico sim, Vai, vai ser uma, uma consequência mas de você estar prestando um serviço ou vendendo um produto de qualidade. Então, a, a métrica de dinheiro não precisa você ganhar mais dinheiro para que o outro empobreça. Não. Se você tiver um produto ou um serviço bom e ele estiver espalhado da maneira correta, é, é, é uma, vai ser uma consequência do benefício que as pessoas recebem com seus produtos. Mas esse é apenas uma, um parêntese de, das crenças que as pessoas têm. E, e, e nesse ponto... Então, eu entendi que a principal mudança era a mudança de mentalidade. E, o, e, o, e em 2013, eu tive acesso a um livro que se chamava Mensageiro Milionário, justamente do Brandon Burchard, que é um grande guru americano do marketing digital. E eu mergulhei naquele livro porque estava escrito na contracapa você tem uma mensagem? E é claro que eu tinha uma mensagem. E essa mensagem, você sabia que pode ser empacotada em formato de cursos online, de livros, de áudios. E aí, quando eu li áudio, eu falei assim, meu, meu áudio já está pronto. E ele diz aí, isso pode se tornar uma, é uma indústria que fatura bilhões e pode se tornar uma, uma, um negócio é, autossustentável. E, e eu falei, eu nunca pensei que poderia viver disso, que poderia espalhar com mais força essa mensagem e criar novos produtos. E foi ali que eu me apaixonei por aquilo, fui para os Estados Unidos, conheci o Brandon pessoalmente e fui e fui ver como o que, que era essa indústria do marketing digital, dos infoprodutos. E foi aí quando eu decidi colocar esse, esse material no mercado. No, e aí a resposta, mercado brasileiro. Por quê? Porque o mercado latino ele está há uns 10 anos 
atrás do Brasil. Dez, Brasil estava uns seis, dez anos atrás dos Estados Unidos, mas pelo menos aqui já tinha condições, já tinha gates de pagamento, já tinha plataformas para poder vender os infoprodutos, áreas de membros onde os alunos pudessem acessar esses conteúdos, então já tinha uma estrutura criada. Então eu decidi fazer isso tudo no mercado brasileiro, até por população, é um continente, então era o mercado certo para eu iniciar esse trabalho. Tanto que hoje, só nesse ano, eu estou começando a fazer os primeiros produtos em espanhol, curiosamente, pois é que realmente na América Latina estava, estava bem atrasada e eu não tinha condições, seria um dinheiro investido, meio que desperdiçar recurso, eu não queria fazer isso, né? aqui, aqui ainda tem muita coisa para fazer, e os hermanos latinos vão, vão ter esse conteúdo sim. Você é um profissional que está muito próximo de grandes lideranças, acima de tudo, bilionários, Forbes List, entre outros. O que, que essas pessoas querem saber? Porque, entre aspas, elas chegaram lá. Claro que chega lá, sucesso, dinheiro, é tudo muito relativo. Tem gente que gostaria de morar na praia, numa casinha de sapê. Mas, para quem chegou num patamar de bilhão, a impressão que a gente tem olhando de fora, de fora da conta bancária, é que essas pessoas não precisam mais de nada. Mas aí elas te contratam. Aí elas chamam Pablo Palcar para ter uma nova mentalidade. O que alguém neste nível financeiro, de poder, de enfim, projeção, ainda quer aprender? A maioria deles querem entrar na economia da imortalidade. Porque uma vez que a pessoa conquistou tudo aquilo que materialmente pode se comprar com dinheiro, existe algo que, que fica, é, fica, são perguntas que ficam na cabeça deles em relação a propósito, mas, sobretudo, em relação a legado, em relação a imortalizar o, o seu nome, o, a su, o seu trabalho, o seu papel, e isso só pode acontecer quando existe uma contribuição, pode ser contribuição financeira, mas, mas eu acredito que ela, ela vai além, ela, ela vai numa contribuição de conhecimento, porque eles possuem eh, possuem secretos que eles aplicaram nos, nos seus negócios que deram muito certo e que e que eram guardados as sete chaves. Mas com a entrada vinda da internet e o mundo ficou plano e hoje as informações elas estão de mais fácil acesso, alguns deles se tornaram esses influenciadores do bem que estão contribuindo com as novas gerações empreendedoras para elas não cometerem tantos erros e para eles pouparem, né? para elas, para eles eh, terem esse acesso a, a, a essa a essa filosofia, a esse modo de pensar, a essa maneira de pensar. Então, por um lado, eles buscam a perpetuação do seu do, 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 da sua passagem pela Terra, que isso está tudo bem, o seu legado. Mas por outro lado, eles também eh, eles também têm outro tipo de, de outro tipo de necessidades eles têm outro tipo de necessidades. Talvez alguns deles eh, trabalharam tanto, eh, focaram tanto nessa área, que descuidaram outras, eh, e descuidaram áreas de, de comunicação, eles não, eles não, eles são inteligentíssimos, mas eles não 
conseguem explicar as coisas, não conseguem transmitir a sua genialidade, não, não têm eloquência, não conseguem falar, expor tudo aquilo que eles sabem. Alguns não têm inteligência emocional, por exemplo, então eles precisam trabalhar isso. Talvez os problemas que eles têm como, como pessoais são, são variados, não ficam expostos, mas eles também têm situações de, 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 de crises emocionais e, e, e de frustrações e como lidam com isso, né? E também o tema de liderança. Então, eles conseguem chegar num patamar, mas então eles são, eles são respeitados, eles são temidos ou eles são amados. Então, aí existe né, o, o que nós chamamos de carisma. Como desenvolver carisma? Como desenvolver o que nosso amigo Gerardo Rufino tem de monte? Né? Como desenvolver essa, essa, essa simpatia que faz com que as pessoas se sintam bem, essa personalidade magnética? E isso é o que, nesses patamares, o, o autodesenvolvimento eu, eu, eu chega de, neles nesse viés. Dá para desenvolver carisma? Olha, posso dizer que dá, porque o carisma, ele, ele é uma mistura, ele é uma mistura das, da sua personalidade, mas ele também é uma combinação da sua visão, como você expõe a sua visão, como você, como você conversa, do que, que você conversa. Então, talvez, aí é onde nós até falamos sobre isso, a, a tua exposição com outras culturas, com outras pessoas, com outros, é, onde você consegue aumentar a tua, a tua, tua visão de mundo e, e você, então, entende de diversos assuntos e agora a tua conversa fica mais gostosa, agora você se conecta com as pessoas de uma maneira mais, mais fácil e isso, isso é, faz, parte, faz parte do carisma faz parte da comunicação, teu estilo, a tua gentileza, né? Gentileza é uma, uma, uma das características principais. Eu costumo dizer, nós temos que fazer um curso de príncipe, porque aquele Lorde, né, que, que, que abraça a pessoa, que, que é educado, né, educação, e isso é algo que não, o dinheiro não necessariamente vem com isso, o dinheiro não vem com sofisticação. A sofisticação é um processo, e o carisma também. Excelente, excelente. Eu adorei essa questão da economia da imortalidade. Uau, que termo. Pablo Palcar, você fala muito de mentor, e você hoje é mentor. Mesmo quando a gente chega nesse patamar de assessorar os outros, de servir aos outros profissionalmente, a gente tem que ter mentores? Você ainda tem? Sim, claro, porque nós não podemos saber to todas as coisas. Então, existem, existem é, questões específicas sobre certos assuntos ou certos nichos, então, posso precisar um mentor de marketing digital, alguém que vive esse mundo, alguém que entende esse mundo, e que nesse universo ele é uma autoridade e ele pode encurtar o caminho. Eu, eu costumo dizer que uma criança de seis anos, se eu não conhecer a, a cidade, se a cidade for pequena, então ela pode tomar a minha mão e me levar na igreja me levar no supermercado. E eu preciso confiar nessa criança de seis anos porque ela vive naquela cidade. E, e, e Então, não se trata mais de se eu tenho os milhões que eles têm ou se eu é, tenho esse, esse, essa, essa empresa ou essa indústria, porque eles estão fazendo perguntas ou eles estão buscando respostas em uma outra área que eu tenho vivido mais, vamos dizer, e, e isso, então, se aplica ao mundo de 
vai ter pessoas que precisam de mais foco, pessoas que precisam de uma nova mentalidade, pessoas que precisam de mentores financeiros e mentores de digital e mentores de comunicação, por exemplo. Então, como se expressar corretamente, como que se tornar mais influente, como expor uma ideia e, e, e ficar com... com Hoje, agora tem até o marketing político, onde o principal, o principal, a principal função de, desse, dessas, dessas, dessa, das agências de marketing deles é justamente permitir que o político converse direito com o com, com seu eleitorado, porque, porque, pelo amor de Deus, eu, a gente vê cada coisa. Como é que a gente escolhe um mentor? Olha, eu digo que não apenas você escolhe ele, né? Ele tem que te escolher. Parece que o... o, o como aquela frase, né? O, o mestre aparece quando o discípulo está pronto. Parece que, que chega uma, 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 um encontro e, e a energia bate e você tem certeza que você consegue contribuir na vida dessa pessoa. E, e sobretudo, que ela está disposta a... Porque quando a pessoa... Então, ela... ela, ela ela quer contratar, mas ela, por um desencargo de consciência, ah, eu vou buscar, mas ela, no fundo, não acredita nessas coisas, ou, ou ela ou ela não está disposta a fazer as mudanças pessoais, e ela se sabota, e ela vai vai te dar trabalho, e, e essa não é a ideia, então eu acredito que tem que ter um match, né? tem que ter uma uma conexão, e, e, ele, e as energias tem que se reconhecer, e a parceria tem que iniciar, e você tem que se sentir muito à vontade com essa pessoa, né, que, que, que você irá mentorar. O que você tem ouvido dessa turma toda, das pessoas com quem você anda, que você mentora, sobre esses anos 2020 que estão só começando? Olha, eu digo que a pandemia, ela, ela deixou uma, um, um lastro aí de... de de crise, de pânico, de medo, de tristeza, ah, porém, deixou também uma, 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 venta, uma janela, uma, uma, um espaço de, de colheita de inúmeros dados e, e, sobretudo, de você enxergar a nossa humanidade de uma outra perspectiva, e, e eu acredito que isso, sim, gera maturidade. E, e, e gera também gera também consciência da adaptação porque se, se as empresas tivessem mudado a sua mentalidade um ano atrás tivessem ficado mais atentas às, às tecnologias o que está vindo é porque porque isso nos surpreendeu é lógico que as empresas queriam o 5G e queriam a inteligência artificial mas isso estava com muitas travas eram travas já não mais tecnológicas eram travas de mentalidade era, na minha, no meu país, eles criaram uma cidade que se chama Yachai, que é uma, uma cidade do conhecimento, que seria uma Silicon Valley, e foi investido uhum. em infraestrutura para ela funcionar, um campus, e toda a internet, e todos os brinquedos, e as impressoras é, 3D e tudo, mas o que o diretor dessa, dessa entidade falava comigo era, cara, você pode investir bilhões em grandes usinas e grandes tecnologias para fornecer internet e tudo mais, é, mas você precisa da, da, da cabeça das pessoas, e as pessoas uhum. elas, estão, elas não acompanharam, elas não acompanham aquilo, 
é o verdadeiro a mentalidade empreendedora. É você criar um ecossistema, criar um ambiente propício para essas pessoas se desenvolverem. Mas elas precisam ter esse, essa, essa, esse despertar. Então, para mim, a pandemia ela veio para ter esse despertar. Veio para fazer as pessoas se ligarem que agora não dá mais para seguir no analógico para a pessoa precisa evoluir, e dentro disso, as pessoas com as quais eu convivo estão surfando muito bem essa onda, elas estão, elas se adaptaram rápido e elas estão acelerando, né? então elas, eu, eu sinto que, que tem muita gente que está que, que já acelerando e, e quando isso tudo passar, elas, elas vão estar bem na frente. Interessante, o que, que é acelerar? Porque você é um especialista, claro que você não é médico, mas você acaba entrando nesse campo da saúde mental, você acaba tranquilizando as pessoas, e mais do que isso, fortalecendo a mentalidade dessas pessoas para que elas saiam na frente. Quando você me diz, elas estão acelerando no meio de uma pandemia, o que, que é exatamente? Isso significa que elas estão ampliando seus negócios, elas não têm medo. Então, uma pessoa com medo, ela reduz os funcionários, ela fecha algumas lojas, ela... ela... E, e estas pessoas, elas elas estão crescendo, elas estão comprando negócios, estão fazendo fusões, estão surfando na onda do blockchain, da, uh, trazendo tecnologias novas para seus para seus negócios e, e, e estão crescendo. Então, eles estão preparando o terreno, porque o terreno, ele não apenas é preparado com a tecnologia e com a infraestrutura, o terreno precisa ser preparado até mesmo com a legislação. Então, eles estão criando, criando sandboxes aí para poder colocar novas, eh, nova, no, novos marcos jurídicos que permitam eh, os negócios pela internet, que permitam a utilização de contratos inteligentes, as novas LGPDs. Eh, tudo isso está imerso dentro dessas novas, dessas novas é, dessas novas ações, desses novos passos que eles estão dando é, em direção ao futuro. O, o futuro chegou, o futuro chegou, algumas pessoas pensam que vai chegar, mas ele chegou já, né? Eu não tenho dúvida, e é interessante te ouvir, porque, claro, muitos desses bilionários ou milionários têm uma posição de privilégio, que não é a grande maioria dos nossos ouvintes. Então, eu queria que você contasse aqui, para quem está ouvindo e tem um pequeno negócio, um pequeno e médio negócio, lembrando até da tua história empreendedora, lá atrás, no Equador, fazendo transporte dos queijos, dos iogurtes, para quem está nessa, que não vai fazer nem fusão, nem aquisição, mas que está no modo sobrevivência. O que, que a gente diz para essas pessoas? O que, que é acelerar quando a gente fala nesse campo, no campo do PME? Sim, eu digo para todas as pessoas o que meu mentor me diz um dia. Ele me diz, Pablo, você precisa trabalhar tempo integral na sua sobrevivência, na sua supervivência, e tempo parcial na criação da sua fortuna. Então, eu digo para as pessoas que é indispensável duas coisas, você se tornar polivalente, então você precisa aprender novas habilidades, você precisa saber de novas coisas, você não pode ficar, não, porque eu trabalhava no Banco do Brasil e aqui eu fazia aquilo, e daqui a pouco, por alguma, eh, por alguma mudança ali, fecham 50 agências, você ficou sem trabalho, e você só sabe fazer isso, isso é muito, muito um problema muito sério. Então você precisa aumentar a tua visão e começar a aprender novas habilidades, 
E a segunda coisa, você precisa buscar, sim, novas fontes de renda, múltiplas fontes de renda. Trabalhe no seu, no seu tempo parcial. Não fique assistindo o Big Brother, não, assiste, não fique na, no sofá. Use essas horas para você aprender uma nova língua, para você aprender uma nova habilidade em marketing, em digital, em uma série de outros assuntos. Aprenda e aplique. Aprenda e se posicione. Busque esses canais. Quem sabe esses planos B, esses planos B, acabam se tornando o seu plano no futuro, mas você se preparou para isso. Então, você também pode acompanhar o que, as grandes, o que os grandes fazem no, no seu tamanho e no seu ritmo. E, em alguns casos, o seu ritmo pode dar uma startup, uma, uma explosão, uma coisa que você mesmo não esperava, mas você precisa ficar atento aos problemas que estão surgindo no mercado, porque se você encontrar soluções para esses problemas, você pode sair na frente, não necessariamente o dono do iFood e o novo dono do, do outro e da outra e do, das outras startups, dos unicórnios, ou o mesmo cara do Instagram, ele como que ele podia pensar que ele poderia competir com a Kodak? Era impossível, mas, por, por, mas ele e aí, aí que está a questão, é você entender o, o Davi e o Golias. O, o Golias, ele é, é maior, ele é forte, só que ele é muito grande, ele é lento, ele é grande. Qualquer, qualquer mudança que uma empresa tem que fazer passa por milhares de decisões, de diretorias e conselhos, então eles são engessados, eles não conseguem tomar decisões com agilidade. E você, você que é pequeno, você é o Davi, você pode se mexer, existe um livro ali no Essencialismo que fala dos outliers, é das pessoas que, que aproveitaram certos momentos de transição, como esse que nós estamos vivendo, para ficar atentos às, às, ao que está acontecendo no mercado e às brechas que aparecem, porque quando surge uma nova, um novo negócio, quando surge uma nova indústria, quando acabou as máquinas de escrever, quando começaram os processadores, então certas profissões acabam, expiram, se certifique que a sua não está com data de validade próxima. Então, elas expiram, e aí vai saindo essa mecanógrafa e a taquígrafa, e sei lá se é da sua época isso aí. Então, sai tudo isso, mas agora chega o outro web designer, agora chega o outro programador, agora chegam as novas, as novas indústrias, elas trazem novas oportunidades. E, e existem muitas, e estão sendo criadas pelos grandes. Mas e como você, sendo pequeno, então se posiciona? Por isso é importante a mentalidade. Porque você não pode ficar morrendo numa, num canto da tua casa e falar agora acabou, agora acabou, fui demitido, e agora? Agora você é demitido, tem tempo para você pensar, tem tempo para você para você estudar, tem tempo para você se, se preparar e se encaixar na nova economia. Incrível, porque o entrevistado bom, gente, é esse aí, ele adivinha a tua próxima pergunta. Você tirou a minha próxima pergunta, Pablo. Mas eu vou tentar consertar aqui. A gente falou de medo, e eu quero partir para uma pergunta que envolve o medo, que é a questão intergeracional. As gerações mais velhas têm medo do futuro, elas têm medo de ficarem obsoletas, têm medo da tecnologia, elas têm medo das novas gerações, geração Z, que já chega com chip e tal. O que, que você diz para essas pessoas que, como eu, já passaram dos 40, você não, porque você é novinho, mas estão é. chegando aos 50 e tem medo, tem medo de tecnologia, tem medo do que virá, qual é o primeiro passo da mentalidade para elas aposentarem o medo e, como você bem explicou, encontrarem novos talentos? Sim. A primeira coisa, eu, eu pediria paciência para ela. né? Tenha paciência com você mesmo. Tenha paciência. Vá no seu ritmo. Dê pequenos passos, mas nunca pare. 
Esse é o conceito do lifelong learning. Você não, você não precisa, tem que tirar isso da mentalidade que eu estudei na escola, na faculdade, e agora, e agora estou no mercado de trabalho. Não, eu preciso, eu preciso continuar aprendendo, eu preciso continuar estudando, porém, o que eu vou estudar, então, é, é, é outras, outras coisas específicas. E isso aplica também para as pessoas que nós estamos falando aqui, aquela pessoa que tem um pequeno negócio, pessoa que ficou desempregada, olha que, olha que incrível esse nicho que você acabou de, de mencionar, é um nicho que das pessoas que estão chegando numa idade onde todo parece difícil, então por que não criar um produto, por que não criar um serviço, por que não criar um negócio que facilite a transição destas pessoas para o novo mundo, para o novo mundo tecnológico, por que não criar então um aplicativo que faça as pessoas, que alfabetize as pessoas no mundo digital, que ajude eles a entender a etiqueta, né? como se comportar nas redes sociais, como entrar nesse universo. Olha, estamos falando aqui de algo e agora então surge um insight para você criar um negócio, para você ajudar toda essa geração de baby boomers que tem muito dinheiro, mas que estão ali com medo de enfrentar o que vem pela frente, a tecnologia e a inovação. Olha que legal. O que, que deve drivear um empreendimento, quando a gente fala assim, puxa, vou empreender, o que que é? É o consumidor? É o propósito? Tem uma ditadura do propósito, a gente é obrigado a ter propósito hoje, mas para você, hum. o que que deveria fazer florescer na cabeça do empreendedor? Que tipo de semente para germinar, para dizer, eu vou criar um negócio? E ele vai responder a uma demanda. Eu, eu acredito que a, a, a terminologia do empreendedorismo, ela já passa por transformar o nada em alguma coisa. Isso já é lindo, né? Já é lindo você, você lindo. estar no campo, da, no campo da criação, no campo da, de, de, da imaginação, onde, onde assim, as possibilidades são infinitas. E onde você, então, tem a sua mente e, e, e você encontra uma, uma necessidade, um problema, ou quer satisfazer um desejo, de consumidores, dos consumidores. E, e aí surge, e aí surge a, o teu desejo, que vai conectado um pouco com o legado também, de criar algo para que as pessoas, então, elas, elas modifiquem, mudem sua vida por causa de, da tua empresa, por causa do seu produto, a vida delas seja melhor. Então, o que, o que para mim funciona é, é basear os meus negócios na transformação. Eu, eu, o que eu faço, ele, ele precisa ser transformacional, ele precisa ter um impacto positivo. E, claro, no meu caso, ele tem que ser massivo, né? não funciona ser pequeno. Eu consigo, sempre quero pensar grande e eu quero impactar milhares e milhões, então eu preciso encontrar os meios para gerar escala, para gerar expansão, e mas, mas fazendo isso em menor escala, pois funciona, né? Funciona se você fala, não, eu preciso gerar um impacto positivo na vida das pessoas, né? na vida das, das, da, do, de quem comprar meu produto ou meu serviço. Eu acredito que esse, esse deve ser o, o maior fim. Né? As pessoas às vezes falam, não, eu quero escrever um livro porque eu quero, eu quero ficar rico. Não, não, gente, isso aqui é uma semente, isso aqui é uma mensagem. Isso aqui, daqui a 100 anos, meu tataraneto vai abrir um, um cofre e vai abrir, vai tirar a poeira disso aqui e vai ler aquilo e ela vai vai me conhecer. 
e ele vai usar essas ideias para mudar sua própria vida. Olha que incrível como você pode... Todo mundo deveria escrever um livro, não porque você é um grande autor. O livro da tua própria vida, os teus próprios pensamentos, tua própria jornada, tua trajetória, os teus erros, o que o que me equivoquei, o que que eu acertei, e deixar isso como uma, como como algo que deve, deve ser estudado. Então, eu, eu acredito que o empreendedorismo deve ter essa contribuição, deve ter esse impacto positivo na vida dos outros. Olha, já te entrevistei várias vezes, hein, Pablo? Mas hoje você está inspirado. Pablo Palcar, empreendedor serial, autor best-seller de mentalidade, com 200 mil cópias vendidas, especialista em desenvolvimento pessoal, liderança, trabalho espalhado por 10 países, do Chile ao México. Pablo Palcar, onde as pessoas te encontram? No Instagram eu estou no Pablo M. Palcar, meu Instagram, o meu YouTube, Mude Sua Vida Hoje, com Pablo Palcar, e nos podcasts, eu abri um podcast que se chama Mindsetcast, né? Mindsetcast, vitaminas para a sua mente. Você encontra essas vitaminas para a sua mente no, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify e no Deezer. Você me encontra em todas as redes sociais como arroba Mark Tawil, Mark M-A-R-C Tawil, T-A-W-I-L. O palcar do Pablo é com U, tá? Não é com L. E você também encontra o nosso canal no Telegram, Auto Performance, que você é, acha ali com o arroba Mark Tawil também. Pablo, brigadíssimo por essa entrevista, viu? Eu que agradeço, é sempre prazer ser entrevistado por você, porque as suas perguntas, elas são inteligentíssimas, e é como no vôlei, né? você deixa a bola certinha para a gente fazer as grandes tacadas, as grandes jogadas, e, e eu fico muito feliz. Por alguns momentos, eu, eu penso, será que ele vai fazer uma pergunta muito difícil, que eu vou ficar gaguejando, mas Jamais. por enquanto a gente... <risos> Mas a gente acaba tendo essa, esse, essa, esse complemento, nessa sintonia e flui muito bem. Eu gosto das suas entrevistas. Você já nasceu pronto, né, Pablo Palcar? Obrigado, viu? Obrigado, é queridas e queridos. Até uma próxima. Este foi o podcast Auto Performance Jovem Pan. 100% criado para inspirar você a encontrar a sua melhor versão. Assina o nosso podcast aí na sua plataforma para não perder nenhum episódio. Compartilha com aqueles que você acredita que mereçam ouvir. Na semana que vem, eu, Mark Itawil, trago uma convidada ou um convidado super especial. E não se esquece, a única comparação válida nessa vida é a de você com você mesmo. Até uma próxima!